0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie
1: en GVA. Het is vandaag woensdag 12 april en Charles Michel wordt op de vingers getikt omdat hij te vaak het vliegtuig neemt. Vooruit wil Stemrecht voor 16 jarigen invoeren bij de lokale verkiezingen en 18 KSA'ers mochten de nacht spenderen bij burgemeester Lode Morlion. Maar vandaag hebben we het over bekende televisiekoppels. Hoe beïnvloeden die ons beeld over goede relaties? Ik ben Selim Bruinongs en dit is The Insider. Wie? Ross en Rachel uit Friends. Wat? Ze geven ons het slechte voorbeeld. Waarom? Omdat ze toxische liefde normaal doen lijken. Bij ons zit Sophie Bukenhout, journalist bij Nieuwsblad. Welkom, Sophie. Hey. Sophie, jij zit hier omdat er al een paar weken discussie is over een virale tweet over Ros en Rachel uit Friends. Want hun relatie zou blijkbaar toxisch zijn. Ja, dat klopt.
2: Dat is een tweet. Ik was die tegengekomen. Van een Amerikaanse mm -hmm. psychologe. Nicole ja. Lepera, heet zij. Ze is heel populair op Instagram, Twitter. Ze mm -hmm. heeft meer dan 6 miljoen Instagram-volgers. En zij tweet af en toe iets over psychologie. Ja. En ineens was dat een tweet met een foto bij van Ross en
1: Rachel. We were on a break! Mm -hmm, een heel bekend koppel. Ja, topkoppel, denk je toch? Maar ja, dus, op de tv toch? Voilà. Maar toen bleek haar punt,
2: haar conclusie was... Eigenlijk hebben die totaal geen gezonde relatie. Oei. Heel veel rode vlaggen. Oké. Okay. Alles wat wij als kijker uh, charmant vinden mm -hmm. en vertederend... is eigenlijk controlerend gedrag... Um, en uh, dat is een rode vlag voor zijn diepe onzekerheden. Met andere okay. woorden, toxisch.
1: En dat heeft jou aan het denken gezet, hè? Ja,
2: klopt. Ik dacht, eens gaan checken mm -hmm. of dat inderdaad wel klopt. Dus ja. ik heb uh, rondgebeld naar een Vlaamse therapeuten, relatiekenner, seksuologen, mm -hmm. Om te vragen, Ross en Rachel, zijn die inderdaad zo destructief? Mm -hmm. En om direct ook een aantal andere iconische oerkoppels van op tv, vanuit films of series. Uh, hun te laten analyseren.
1: En wat wisten ze jou te vertellen? veel, maar okay. om al te
2: beginnen met één citaat van seksuoloog uh -huh. Kaat Bolle. Zij vond het samen als romantische comedies zijn vaak schadelijker dan porno.
1: Ja, Sophie, romcoms schadelijker dan porno. Dat moet je me toch eens uitleggen. Ja, wel. Ik zal beginnen met een voorbeeld. Mm -hmm. De Notebook. Oh, go out with him, honey. Oké, okay, oké, okay, fine. I'll go out with you. Well, don't do me any favors. No, no, I want to. You want? Yes. Een echte klassieker,
2: ja. hè? Toch echt de ultieme romcom, zo waar? Een en al romantiek. Ja, denkt jij? Maar mm -hmm. dus blijkt dat was voor mij ook de grootste verrassing dat dat op niks trekt. Dat, Oei. Ja, destructief van begin tot einde, die Oei. relatie.
1: Heel een beeld aan diggelen. Ja,
2: ik snap het. Het begint al als ze met elkaar uh, de mm -hmm. eerste keer op date gaat. Die ja. date komt tot stand omdat Noah, het mannelijke hoofdpersonage, ja. uh, aan het reuzenrad gaat hangen waar mm -hmm. Ellie in zit. En hij zegt, ja. als, je mij, als je met mij niet op date gaat, dan laat ik los. Okay. Waarop zij dan maar zegt, allee, het is goed. Wat vrij manipulatief is, zegt uh -huh. ook psychologe Eline Tubaks. Ja. Uh, ze zegt van ja, de meeste vrouwen zouden daar gillend van weglopen, totaal Oeh. niet romantisch. Ja, dus dat is al een slecht begin. Dan, als hun relatie vordert, op een bepaald moment gaan uh -huh. ze uit elkaar en schrijft hij haar elke dag een brief. Ook uh -huh. dat, zegt uh, Tubaks, vrij stalkerig obsessief. Uh, ja. Dat is het equivalent van vandaag, elke dag en lang... WhatsApp-bericht krijgen. Inderdaad, niet echt romantisch. Ik ja, zou je een
1: contactverbod voor vragen. Ja, ze Oké. Okay. Noah en Ellie, niet echt een voorbeeld dus. Nee. En dan denk ik aan een van mijn favoriete romantische films, de Titanic, Jack en nee. Rose. Is dat dan een goed koppel? Wel. Oei,
2: klinkt ja. al niet zo goed. Wel. Er is al enerzijds het probleem van, zijn ze wel echt verliefd mm -hmm. op elkaar? Want ze zitten op een boot, heel weinig plaats. Mm -hmm. En ze maken heel heftige dingen samen mee. Dat is iets yeah. wat therapeut Vanessa Melderman zegt van dat werkt enorm verbindend. Zijn ze echt verliefd op elkaar? Of zijn yeah. ze verliefd op de uitweg uit hun leven, dat er op dit moment niet echt goed uitziet.
1: Dus... Oké, okay, omdat ze in verschillende klassen. Ja. Zitten, zo dan. En zij heeft een, een stomme
2: verloofde. <laughs> en hij uh, heeft het niet breed. Nee. Dus ja, als ze voor elkaar kiezen, kiezen ze ook voor een beter leven. Dus ja. dat kan ook allemaal invloed hebben op hoe ze elkaar zien. En dan de deur. Hè? Ja. Mm -hmm. de, de iconische deur. Zijn, hè? De iconische deur waar zij op ligt terwijl hij doodvriest. Come back! Come back. Charlotte van Moerbeken, ook psychologen. Vraagt zichzelf af, ja, er was genoeg plaats voor twee op die deuren. Waarom heeft zij dan toch niet gewisseld? Op, bijvoorbeeld, ja. wou ze dan misschien toch niet dat hij meekwam naar haar leven? Oké. Okay. En ja, uh, Rica Ponnet bijvoorbeeld vraagt mm -hmm. zich ook af, sterven voor je onvoorwaardelijke liefde? Geen goed idee.
1: Geen goed idee, geen nee. teken van romantiek. Het is zelfs erger, er
2: bestaat niet zoiets als onvoorwaardelijke liefde. Ponnet zegt, alle liefde is voorwaardelijk. Elke relatie mm -hmm. is een wisselwerking, behalve die tussen ouders en kinderen, maar dat is dan ook eerder een levensader, ja. een bloedpand. Maar anders haalde er altijd iets uit, uit die relatie. Okay. Dus uw liefde onvoorwaardelijk mm -hmm. uh, noemen en er dan ook nog eens voor doodvriezen,
1: dat is niet slim. En Romeo en Juliet dan, het ultieme koppel. Die zijn eigenlijk voor elkaar gestorven, ook voor de liefde. Ja, inderdaad. Ook niet goed, hè. Nee.
2: My heart love till now.
0: het sight. For I never saw true beauty till this night.
2: Ja, en in het echte toneelstuk ja. waren ze dan nog uh, echt jonge tieners, kinderen. Okay. Dus ja, dat trekt er al helemaal niet op. Maar nee. mochten het volwassenen geweest zijn, die voor elkaar gestorven mm -hmm. zijn, zitten daar ook twee grote problemen eigenlijk. Vertel. Uh, bijvoorbeeld, Ricapone zegt, uh, voor elkaar kiezen... En daardoor breken met uw achterban, met uw familie, mm -hmm. zelden een goed idee. Oei. Ja, want een koppel wordt meegedragen door zijn omgeving. Als je zonder die omgeving echt geïsoleerd je mm -hmm. liefde moet waarmaken, heel zware opdracht. Ja. Plus, dat is zo'n grote verlieservaring. Als je breekt met je familie, dat dat ergens wel binnensluipt in je relatie en dat je partner daarvoor moet compenseren en zo. Mm -hmm. Nog een probleem, tweede probleem, is dat ze... De beslissing hebben gemaakt om te sterven in crisis. In volle okay. emotionaliteit. In een Nooit een goed idee. Opwelling. Opwelling. Een... <laughs> exact. En dat is dus wat um, Vanessa Melderman zegt. Uh, hoge emoties, geen goede raadgever. Dus okay. ze hadden moeten vertragen en dan leefden ze misschien nog.
1: Allee, Eerst nu kalmeren niet meer, maar... en dan handelen.
2: Eerst kalmeren en dan handelen. En liefst niet
1: sterven voor uw nee. voorwaardelijke okay. liefde. Ja, Sophie, wij zijn al de volle mm. zeven minuten bezig. En al mijn mm. grote liefdesvoorbeelden liggen compleet aan het digelen. Nu, voor de duidelijkheid, we zijn er wel een beetje ja. mee aan het lachen. Hè? Maar nu vraag ik mij af, zijn er dan toch geen goede voorbeelden op tv? Ja, wel. Frank en Simoneke.
2: Ik wil u alleen maar zeggen dat ik je ongelooflijk graag
1: zie. Kent okay. je die? Ja, ja ik kijk, kijk niet naar haar thuis. thuis. Nee. Maar ik heb al wel gehoord dat ze veel ruzie maken. Ja? Mekaar veel bedriegen. Ja. Is dat dan een goede koppel? Dat is een matuur koppel, zegt Rekapone.
2: Oké. Okay. Die zou ze ook niet aanraden om in relatietherapie te gaan. Nee. Waarom? Omdat ze door alle fases en moeilijkheden heen altijd opnieuw elkaar vinden. Ondanks ze, het bedriegen ook. Ondanks het bedriegen. Dat ze letterlijk de shit uitzitten en altijd opnieuw beginnen. Oké. Okay. Dus, en dat shik. is de manier. Dat is... Een goed teken, maar Vanessa Muldermans, zij mm -hmm. nuanceert wel. Dat ze zegt, mekaar blijven vinden, dat is mooi. Mekaar blijven ja. kwetsen, dat is minder oké. Okay. Ja. Dus dat is wel een patroon dat ze allebei mm -hmm. hebben. Hè, en allebei tegen elkaar ja. op bedriegen. Dat ze zouden moeten doorbreken, doorbreken een keer. Ja. Ja, want dat is natuurlijk niet tof dat je elkaar blijft pijn doen.
1: Mm -hmm. Maar voor hun marcheert het wel, want ze... Uh, ze zijn nog altijd samen. Ja, ik kijk dus zelf niet naar thuis, maar ik ken Simoneke wel van allemaal scènes waarin dat ze weent. Zij is ja. altijd aan het wenen. Is ja. het dan niet een beetje rooskleurig om te zeggen dat het een goed koppel is?
2: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook het is niet alsof alle mm -hmm. therapeuten zeggen van wees zoals Frank en Simoneke, mm -hmm. die zijn het grote ideaal. Mm -hmm. Dat ook niet, maar ze zijn wel een realistisch voorbeeld. Ah, zo, op die Van manier. Een koppel, ja. Ja, een koppel dat effectief lang samen blijft en ja. daarbij horen dan die moeilijkere periodes, ja. waar ze dan wel altijd samen doorgeraken.
1: In goede en kwade tijden, letterlijk. Ja, inderdaad. Oké, okay, dus Frank en Simoneke, een realistischer koppel. Nu, mm -hmm. voordat we afsluiten, wil ik nog een niet-realistisch, maar wel een heel fascinerend koppel op tafel leggen. En dat is het koppel uit Fifty Shades of Grey. Christian Grey,
0: Christian
1: Grey en Anastasia. Ik ben an Anastasia Steele. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dus dit is in essentie een verhaal over uh, BDSM. Mm -hmm. Een BDSM-relatie. Um, ja. Maar eigenlijk zegt psycholoog Eileen Tubaks... Um, gaat het veel verder dan dat.
1: Okay. Um,
2: waardoor het geen afgeleide BDSM-relatie meer is. Het is nee. uh, veel extremer. Mm -hmm. Hij is supercontrolerend, ja. vertoont ook weinig empathie en neigt daardoor naar een antisociale persoonlijkheidsstoornis, zegt hij. Okay.
1: Oké. Dus ja. het is geen, totaal geen realistische relatie? Of toch geen gezonde relatie? Geen gezonde
2: relatie, nee. nee. Want... Als dit zou blijven duren, zou dat ervoor zorgen dat ze na een tijdje geen eigen identiteit meer zou hebben, allemaal, okay. zegt uh, psycholoog Tubax. Um, plus, Vanessa Meldermans maakt een kanttekening, mm -hmm. dat ze zegt, hier zit je ook met het probleem van consensus. Ja. Uh, want ze krijgt een heel mooi leven beloofd, mm -hmm. waardoor het op zich uh, een kleine stap is voor haar om te beginnen te denken, zou ik dan toch niet ja. wat dingen toelaten? Um, een moeilijk spelletje om nog door te ja. hebben van, Wa wat wil ik echt? En wat geef ik toe? En wat is gemanipuleerd? En wat is echt? Um, dus die toestemming zit daar ook een beetje gevrongen.
1: Maar Sophie, tegen het einde van die films, hè, de derde film is dat dan, ja. beter dat wel hè, met die toestemming? Hebben ze iets meer afspraken? Ja, dat is waar. Dat is ook iets wat Vanessa Melderman zegt. Tegen het einde mm -hmm. toe
2: zie je dat hij wel stilaan echt verbinding met haar wilt maken, mm -hmm. op emotioneel vlak. Um, waardoor zij ook zegt, daardoor krijg ik het idee dat hij wel een echte relatie ja. met haar wilt opbouwen. Maar ja, het is natuurlijk Hollywood. Misschien wouden ze gewoon een happy end
1: erop te einde aanpakken. kan aanplakken. ook. Ja. Blijven wel fictieve koppels natuurlijk. Hè? Ja, het is allemaal niet echt natuurlijk. Hè? Ja. Wat kunnen we nu eigenlijk concluderen hieruit? Wel,
2: um, conclusie is eigenlijk wat je altijd hebt mm -hmm. geleerd als je opgroeit met yeah. Disney en van die romantische comedies, van... Oh, dat wil ik. Yeah. En ik wil Noah uit de ideaal Notebook. Beeld. Ja, ideaalbeeld. Dat dat eigenlijk gewoon... Uh, niet moet, want mm -hmm. als je een deftige relatie wilt, die wel blijft duren en waar je je goed in voelt, yeah. um, dat je al die heftige emoties die ze gebruiken in films, mm -hmm. om je uh, geboeid te houden, dat je dat niet nodig hebt, want nee. dat is toch allemaal niet oké okay en niet gezond
1: in het echte leven. Ja, ik onthoud wel vooral, kijk niet naar romcoms, maar kijk gewoon naar porno. Kijk gewoon porno. Voilà. Dat is toch ook niet echt, trouwens. Merci, Sophie, om dat hier allemaal toe te lichten. Graag gedaan, Celine. En er is ook nog ander nieuws en daarom is producer Joni bij ons komen zitten. Dag Joni. Dag Celine. Charles Michel maakt te veel reizen. Vertel eens. Ja, hij ligt onder
0: vuur omdat hij buitensporige reiskosten mm -hmm. zal maken. In totaal trekt het Europees parlement ruim 2,5 miljoen euro uit. En yeah. de Belgische ex-premier en zijn team die gebruiken daar bijna 2 miljoen wow, dat is heel veel. Ja, dat is vier keer meer ook dan zijn voorgangers. Okay. Hij
1: zou vaak het privévliegtuig kiezen voor korte verplaatsingen, maar zelf ontkent hij mm -hmm. alles. En vooruit heeft in het Vlaams parlement een voorstel ingediend om jongeren vanaf 16 jaar te laten de stemmen.
0: Ja, inderdaad. In 2024 kunnen ze mm -hmm. al meestemmen voor de Europese verkiezingen. Dat is door de federale be regering beslist. Maar lokaal kan het dus nog niet. Mm -hmm. uh, de regeringspartijen, CD&V en Open VLPD, die zijn wel voor. Maar NVa is tegen. Ja. Um, de socialisten die willen hun voordeel hiermee doen, want hun voorzitter, Conor Rousseau, is heel populair bij jongeren. Um, maar in het re regeerakkoord staat alvast dat het niet gaat gebeuren. Dus de kans dat het gebeurt voor 2024 is heel klein. Daarna mm -hmm het waarschijnlijk wel terug op de onderhandelingstafel komen.
1: En het regionieuws is vandaag uh, ver te zoeken, helemaal in Klemskerke, bij de Haan in West-Vlaanderen is dat. Wat is daar aan de hand? Ja, Het gaat over de jeugdbeweging. De Belgische mm -hmm. keizers zijn dinsdag begonnen aan hun joepietocht. Hun wat?
0: Joepietocht? Ja, dat is een vierdaagse trektocht, liever trek van 100 kilometer mm -hmm. naar een stad die tot op het moment van hun aankomst onbekend okay. is. Dus iedere avond moeten ze dan gaan aankloppen bij mensen in de hoop dat ze daar mogen overnachten. Mm -hmm. En 18 KSR's van Klimskirken hebben vannacht toch wel op een heel speciale plek mogen slapen. Vertel. Bij Lodemorlion van CD&V. En dat is niemand minder dan de burgemeester van Lo. Dat is toch wel heel leuk
1: nieuws voor hen. Inderdaad. Bedankt, Joni, om dat hier allemaal te komen toelichten voor Graag gedaan. ons gedaan. En morgen zijn we er weer met de nieuwe Insider.